0: 欢迎来到小熊有声的世界，走吧，让我们一起进入有声的三国时代。人马走出来老远，关羽、张飞这才问呢：“哎，大哥，您忙什么呀？自从我等兄弟出事以来，直到今天，我从来没见您这么忙过。府里的东西还丢下不少呢。”“嗨，不要了。”刘备冲着他们两个摆摆手，一看这朱陵路招很远，这才告诉两个兄弟：“二位贤弟呀，我此次离开曹丞相，等于返了出笼，就是龙归沧海呀、啊！从此我再不受这网中羁绊了。曹操其人呐、啊，是只能同忧不能同乐，不知何时其心一变，你我兄弟就要死无葬身之地了。快走吧！”关张这才恍然大悟。刘备的人马刚走，郭嘉、陈毅讨教钱粮回来了。他们发现这么些个人马浩浩荡荡，这是上哪儿去啊？一打听才明白，说丞相给了刘备五万兵马奔徐州了。嘿呦，郭嘉和陈毅赶忙来见曹操，说丞相。您怎么能让刘备带着人马去徐州了？哦，二位先生有所不知，我让他去堵截袁术。嘿呀，程昱听到这儿一摇头，丞相，当初荀彧我们几个就主张把刘备杀了，跟您说了几次，您也不听。今天呢，您怎么又给他人马呀？那这不是放龙归海、纵虎归山吗？以后您再想把刘备带到您的身边来，没有这天了。郭嘉一听，诚意说的对呀、啊，丞相，古人说一日纵敌，万世之患。您不杀他也行，可也不能放他走啊。曹操一听，二位先生说的对呀、啊，那这怎么办呢？把他追回来吧！哦，对，曹操刚一点头，由旁边过来一员大将许褚。丞相，您给我一支令箭吧，我带领五百铁骑，立刻把刘备给您追回来。立刻要多加小心，请丞相忘安。许褚带着人由后边就赶上来了，有探事马禀报玄德说有追兵。刘备看了看关张，心说：“你们看怎么样？”曹操不放心了吧？张飞一看，哎，兄长不必挂怀，带我去丈八矛挑死来人。慢着，刘备摆摆手：“那可使不得，我看看他怎么回事。”来，把营寨扎住，临时扎住营寨，时刻不大，许褚就到了，翻身下马，见刘备施了个礼。十军在上，末将许褚，这厢有礼。嗨，免了。啊、哦，许校尉，你来此何干呢？啊、哦，回禀使君，奉丞相之命，请将军您速回，有事要商议。哦，许褚将军，我是奉军命，还有丞相口谕，到徐州堵截袁术。你看，他用手一指。帅印在此，我刚从许都出来，丞相会有什么事儿把我叫回去啊？有事不早就说了吗？再说啊，将在外，君命有所不受，请许褚将军你回去吧，回去替我禀赋丞相，你就说啊，我一定按丞相口谕行事。哎呦，许褚一听人家不回，不回去哪行啊？我讨令来就是追你回去。追不回去，我也得把你捉回去呀、啊！哦，这个，徐楚听到这儿，把双眉往上这么一挑，眼睛一瞪，握拳举目一看，可不得了！怎么？他见刘备身后站两员大将，左边是关羽关云长，右边是张飞张翼德，一位手里头扶着青龙刀，那位手中紧握丈八蛇矛。哎呀！许褚一看不好，我要一动横的，非打起来不可呀！再说了，丞相也没告诉我跟刘备打呀，说他要不回来，你就跟他死战，没这句话。再说我近来也听说刘皇叔和我们丞相挺好，经常在一块谈心饮酒。刚才刘备那话也说得对，人家是奉君命。天子有旨，丞相有口谕，挂着印出来的。我呀，我回去得了。那刘使君既然如此，我就回去回复丞相。将军保重，再会。许褚带着人马，哗的一下就回去了。这倒好啊，这位许褚将军领五百铁骑，跟潮水差不多。追来的时候，哗，像涨潮一样，挺快。回去的时候，花儿跟落潮一样也不卖。回到相府，跟曹操这么一说，郭嘉诚意一听明白了。刘备既然不肯回来，可见其心已变。曹操一听，不能吧？我虽然叫刘备去了，可是我还派了朱灵、陆昭二将在身边，谅他未必敢变。再又说了。他去堵截袁术，我已经答应他了，怎好反悔呢？请二位先生不必多虑。郭嘉诚意只好不再说什么，那就等着看看吧。再说玄德呀，他领着人马来到徐州，车胄这么一听说刘备是丞相派来的，为堵截袁术，他当然高兴了，亲自出城来迎，到帅府大摆宴席款待刘备。刘备到家里去探望探望家小，刚到徐州没有几天，袁术的人马就到了。袁术派一员大将纪灵为先锋，在前边为他逢山开路，遇水叠桥。关羽、张飞一听纪灵啊，这气就不打一处来。上次他领着十几万人马来罚我们，你瞧瞧他那派头，那个狂傲的劲儿。哎，今儿个我张飞去会会他。起起手机来见我们大哥。张飞领一哨人马就把纪灵给堵住了。两个人一交锋，二马盘桓，没有二十几个回合，张飞大叫一声，咔嚓一枪就把纪灵挑于马下。袁术就到了，刘备往前这么一催马，亲自来会袁术。袁术哪把刘备放在眼里呀、啊？哎呦，我当是什么了不得的英雄，原来是你刘玄德呀！你不过就是一个织席编履的小儿，安敢堵我的去路？两军交战，这通杀呀！刘备正局中，关羽、张飞在左边，车胄在右边，把袁术杀的呀是望风而逃，丢盔卸甲。一眨眼的功夫，尸横遍野，血流长渠。袁术一口气败到了江亭，哎呦，还剩一千来人了。都是些老弱残兵啊！当时啊，那天气特别的热，那时候是没有温度表啊，要有温度计，这么一量，大概有42度左右，把袁术给热得汗流浃背，口渴生烟。他吩咐手下人看蜜水伺候，他要喝点蜜水解渴。手底下一听，明少，这儿只有血水，哪有蜜水呀？哎呀！袁术仰天大笑，长叹一声，噗，一口鲜血喷出老远，当时昏倒在地，连呼带叫，叫了半天也没缓醒过来。袁术于建安四年六月死于江亭。袁术死了，他的侄子袁毅啊，押着灵柩和妻子直奔庐江。走到半道上，让他手底下一员将官叫徐廖，把袁毅给杀死了。徐廖得过来玉玺，跑到许昌，他献给了曹操。这下可把曹操给乐坏了，立刻封徐廖为高陵太守。从此，玉玺归曹了。刘备打败袁术之后，知道袁术已死，刘备是犒赏三军，然后又深表朝廷。随后又给曹操写了一封书信，把朱灵、陆昭两位将军找过来。说啊，你们二位很辛苦啊，现在你们可以回去了。这俩人一听，啊，我们俩人回去啊？世君您呢？哦，我在徐州小住几日。哦，那请问您这人马怎么办呢？带来这五万人马，又得了袁术这么多的兵马。那这该怎么办呢？哦，你可以回复丞相，把人马留在这儿，卫守徐州。这俩一听傻了，合着人马扣下，把我俩打发回去啊？还不敢说不走，拿着书信回去一见曹操，可把曹可把曹丞相给气坏了。好啊，你们两个废物，我让你们干什么去了？让你们监视着刘备，你们自己回来了。刘备不回来，而且还把人马都留在这儿，两个无用之才，推出去斩了。旁边几位谋士一看，哎呀，丞相，您不要杀他们，这两个人是两员偏将，您把兵权不是给了刘备了吗？怎么能埋怨死二人呢？曹操一听这话说的对呀，他抬头一看。成昱、郭嘉两个人正看着他呢，曹操心里挺不是滋味这面有愧色。嗨，我中了刘备的韬晦之计。荀彧大话了，丞相勿扰，趁刘玄德在徐州站脚未稳，某施一计，是可出刘备。欲知后事如何？且听下回分解。喜欢小熊的话，请点赞、订阅、加关注。你们的支持是小熊最大的动力。